0: 마태복음 12장 7절에서 21절까지의 말씀, 좀 긴데요. 저희 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽도록 하겠습니다. 7절 제가 읽겠습니다. 나는 자비를 원하고 제사를 원하지 아니하로라 한신 뜻을 너희가 알았더라면 무죄한자를 정제하지 아니하였으리라. 인자는 안식일의 주인이라 하시니라. 거기서 떠나 그들의 회당에 들어가시니 한쪽 손 마른 사람이 있는지라. 사람들이 예수를 고발하려 하여 물어 이르되 안식일에 병고치는 것이 옳으니까 예수께서 이르시되 너희 중에 어떤 사람이 양한 마리가 있어 안식일의 구덩이에 빠졌으면 끌어내지 않겠느냐 사람이 양보다 얼마나 더 귀하냐 그러므로 안식일에 선을 행하는 것이 옳으니라 하시고 이에 그 사람에게 이르시되 손을 내밀라 하시니 그가 내밀매 다른 손과 같이 회복되어 성하더라 바리새인들이 나가서 어떻게 하여 예수를 죽일까 의논하거늘 예수께서 아시고 거기를 떠나시니 많은 사람이 따르는지라 예수께서 그들의 병을 다 고치시고 자기를 나타내지 말라 경고하셨으니 이는 선지자 이사회를 통하리 말씀하신 바 보라 내가 택한 종곧내 마음에 기뻐하는 바 내가 사랑하는 자로다 내가 내 영을 그에게 줄 터이니 그가 심판을 이방에 알게 하리라 그는 다투지도 아니하며 들레지도 아니하리니 아니하리니 아무도 길에서 그 소리를 듣지 못하리라 상한 갈대를 꺾지 아니하며 꺼져가는 심지를 끄지 아니하기를 심판하여 이길 때까지 하리니 함께 읽겠습니다 또한 이방들이 그의 이름을 바라리라 함을 이루려 하심이니라 아멘 함께 앉아서 기도하고 말씀 나누겠습니다 살아계신 하나님께서 오늘도 저에게 희 주님의 음성을 들려주시기를 원하시는 줄 믿습니다. 주님 저희가 주일날 이 예배 장소에 나와 함께 예배드리며 주님의 품 안으로 들어가 주님의 품 안에서 안식하는 시간 되기를 원합니다. 저의 마음과 생각 가운데 이 예배를 통하여 쉼이 있도록 인도하여 주시고 다시 한번 주의 사랑으로 변화되어서 삶으로 돌아가지만 똑같은 삶의 현실을 살아가지만 이전과는 다른 현실로 살아갈 수 있는 믿음과 담대함과 지혜와 용기를 공급받는 이 시간 될수 있도록 주께서 함께하여 주십시오. 성령께서 말씀하여 주시고 성령께서 음성을 들려주신 시간 될수 있도록 인도하여 주셔서 모든 영광 주님께만 돌려드릴 수 있도록 인도하여 주시고 성령께서 우리에게 깨달을 뿐만 아니라 이 말씀대로 살아갈 수 있는 힘도 공급하여 주셔서 모든 것이 합력하여 이루는 이루어 가시는 성령님의 그 역사 가운데. 저희가 기쁨으로 날마다 신앙생활하는 자들 될수 있도록 함께 하여 주십시오. 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다. 아멘 마태복음 11장 28절에 이런 말씀이 있었습니다. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 내 나의 멍에를 메고 내게 배우라. 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 이는 내 멍에는 쉽고 내 짐은 가벼움이니라 하시니라 지난 시간 희가 살펴봤던 말씀이죠 예수님은 우리 마음에 안식을 주시는 분이신 줄 믿습니다 이것이 예수님의 우리를 향하신 마음입니다 하나님의 우리를 향하신 뜻과 하나님의 우리를 향하신 생각은요 심판과 정죄하는 것이 아니라 우리로 하여금 우리 인생의 주인이 하나님이심을 우리 앞날의 미래의 주인이 하나님이심을 알게 하기, 알게 됨을 통해 믿게 하기, 믿게 됨을 통해 우리로 하여금 우리 마음속에 평안을 회복시켜 주시는 것이 하나님의 뜻과 계획인 줄 믿습니다 매 순간 하나님과 예수님과 함께 걷는 사람은 어떤 상황 속에서도 어떤 고난이 다가온다 하더라도 신비롭게 마음이 평안해지는 기적을 체험합니다 이 상황까지도 하나님의 계획 안에 있는 것이며 이 상황을 통해 하나님께서는 우리를 더 예수님 닮은 자로 변화시켜야 할 것을 확신하기 때문에 그렇습니다 그럼에도 세상은 이런 예수 안에 있는 안식과 평화에 대해서는 모른 채 세상 속에서 쉼을 얻어보려고 하는 것 같습니다 안타깝게도 예수 그리스도를 모르기 때문에 그렇습니다 우리가 예수님의 제자로서 이 땅에 남아서 살아가는 이유가 바로 그런 자들에게 참된 안식과 참된 평안을 전하기 위해 이 땅을 살아가는 줄 믿습니다 바로 이 일을 위해 우리 레분교회가 존재하는 것이라 저는 믿습니다 시애틀에 살면서 요즘 같은 날씨에 제가 저 찾게 되는 것이 뭐냐면 커피예요 이렇게 날씨가 지금은 좀 좋는데 좀 으슬으슬하고 비가 내리면 정말 커피가 맛있는 곳이 시애틀이 아닌가 합니다. 카페인 중독인가요? 어, 요즘 한국에는 새로운 카페인을 많이 찾는 사람들이 이 새로운 카페인에 중독된 사람들이 많다고 하는데요. 좀 썰렁한 말이지만 보여주세요. 카카오톡, <웃음> 페이스북, 인스타그램. 예, 페이스북까지는 아시는데 인스타그램 잘 모르시는 분들이 있나요? 사진 찍어서만 올리는 어, 그거예요. 소셜 네트워크입니다. 수도 없이 셀폰을 손에 쥐고 삽니다. 누가 나한테 메시지를 보내지 않았는가 특별히 내가 누구한테 어떤 카톡을 보낸 상황이라면 특별히 내가 내 카카오 스토리에 새로운 사진을 올려놓은 상황이라면 계속해서 누가 와서 체크하는가 전화기에 붙들려 삽니다. 셀폰에 중독돼 있는 거예요. 컴퓨터만 키면 나도 몰래 페이스북 계정에 로그인하는 사람들이 있으세요? (웃음) 컴퓨터만 키면 제일 먼저 웹사이트 페이스북 가서 로그인합니다. 다른 사람들이 어떻게 사나 보는 거죠. 페이스북에 중독된 사람들이에요. 인상적인 풍경을 볼 때마다 맛있는 거 시켜서 나올 때마다 사진 찍기 바쁘고 인스타그램에 올리는 것이 취미인 사람들이 참 많이 있습니다. 너무나 외로운 세대인 것 같아요. 참 공허한 시대인 것 같습니다. 마음속에 끊임없이 누군가와 소통하고 싶은 마음이 있는 거죠. 그래야지만 내가 살아있음을 느끼는 세대인 것 같습니다. 지난주에 인스타그램 스타 중에 한 사람이 뭐 오스트레일리아 사람이라고 하는데 굉장히 유명한 사람이래요. CNN 인터뷰를 통해서 그동안 자신이 얼마나 소셜네트워크의 노예로 살았는지를 고백해가지고 인터넷과 뉴스에 화제거리가 된 일이 있었습니다. 그 자매가요, 50만 명이 넘는 사람이 팔로우를 하고 있대요. 그들이 자신의 인스타그램 계정에 와서 라이크 해주는 그, 라이크 버튼을 눌러주는 그 기쁨에 취해서요. 자기가 찍은 사진이 사람들에게 주목받는다는 사실에 안심을 느끼며, 그래야지만 안식을 느끼며 살아왔던 그 사람이 그 라이크 버튼에 내 평화의 여부가 달려있다라고 하는 말. 그 말을 보면서 아 우리가 참 허무한 시대를 살고 있구나라는 생각을 했습니다. 그녀는 자신의 이 소셜 네트워크 어카운트를 다 클로즈하고요. 인터넷 인스타그램 어카운트 하나만 살려 놨는데요. 그 이름을 이렇게 바꿔 놨대요. 소셜 미디어 이 e 낫 리얼 라이프. 소셜 미디어는 진짜 삶이 아니다라고 말을 했지만요. 그러나 이조차 너무나 안타까운 것은 뭐냐면 그러면 도대체 뭐가 진짜 삶이냐? 라는 것에 대한 전혀 답을 주지 못하기 때문에 그렇습니다. 인생의 안식은 무엇을 하는가, 무엇을 하지 않는가에 달려있지 않음을 다시금 깨닫습니다. 남들이 나에게 라이크를 해줘야지만 남들이 내가 사진, 내 올린 사진을 보고 하트뿅뿅, 부럽부럽 이렇게 해줘야지만 (웃음) 마음속의 평안과 안식을 느낀다면 그것은 진짜가 아니죠. 이내 또 다른 안식을 얻기 위해 또 다른 사진을 올려야 되는 거니까요. 아무 일도 안 하고 그냥 가만히 앉아만 있어서 입으로만 행복하자, 행복하자, 아프지 말고. (웃음) 웃으시는 분들은 좀 젊으신 분들인 것 같네요. 으 여러분 아무리 행복하자 외쳐도 마음속에 찡한 여운만 남을 뿐내 인생의 근본적인 불안과 두려움은 사라지지 않습니다. 세상에 주는 행복은요. 너무나 깨지기 쉽기 때문에요. 이 세상의 행복이 얼마나 깨지기 쉽냐면요. 우리가 행복하자, 행복이라는 단어만 떠올려도 이 행복이라는 것은 깨져버려요. 그렇죠? 나는 지금 행복하지 않으니까요. 이런 인생 속에서 뭐가 진짜 삶의 안식일까라는 생각이 들었습니다. 예수님 당시 유대인들에게 이 질문을 했다면 무엇이 진짜 안식이냐라고 했다면 그 유대인들은 이구동성으로 이렇게 말했을 거예요. 안식일을 지키는 것이 참된 안식이다. 안식일을 지켜야 참된 안식과 평안을 얻을 수 있다라고 말했을 것입니다 안식일이란 여러분 아시는 대로 일곱 번째 날을 가리키는 단어죠 일곱 번째 날 창세기에서 하님께서온 세상을 창조하실 때 6일 동안 수고하여서 창조하신 후에 일곱째 날 쉬었던 것에서부터 유래한 것입니다 여러분 주부에 있습니다만 창세기 2장에 그 말씀이 나와 있어요 하나님이 그가 하시던 일을 일곱째 날에 마치시니 그가 하시던 모든 일을 그치고 일곱째 날에 안식하시니라 하나님이 그 일곱 자날을 복되게 하사 거룩하게 하셨으니 이는 하나님이 그 창조하시며 만드시던 모든 일을 마치시고 그날에 안식하셨음이니라. 하나님께서는 스스로 쉼을 통해 무엇보다 세상은요 이런 7일 사이클로 7일을 주기로 해서 창조되었음을 알려주시는 것 같아요. 왜 우리가 일, 일주일 살면서 그렇게 일, 일요일을 기다리죠? 이제는 주 5일 근무제가 돼가지고 토요일 주일쉬기 때문에 주말이라는 표현이 나오게 되는데요왜 우리가 주말을 이렇게 기다리는가 어쩌면 우리와 세상이 그렇게 창조되었기 때문은 아닌가 생각해 보는 것입니다 그러니까 모든 시대 모든 사람이요 조금의 불일치 없이 조금의 토를 달지 않고 만장일치하는 제도가 있는데 뭐냐면 요 7일을 주기로 해서 이루어지는 달력이에요 그렇게 생각해 보신 적이 있으세요? 왜 아무도 이걸 너무나 자연스럽게 받아들이고 토를 날지 않을까 저는 이것이 사람이 만든 제도가 아니라 하나님께서 만든 제도이기 때문에 그렇다고 생각합니다 우리 DNA 속에요 7일를 주기로 살아갈 때 가장 인간다운 삶을 사게 되는 것입니다 신명기 5장에 보니까 하나님께서 이 안식이를 말씀하시면서 이렇게 말씀하신 것이 나와요 10, 신명기 5장 12절 14절까지 제가 한번 읽겠습니다 내 하나님 여호와가 내게 명령한 대로 안식일을 지켜 거룩하게 하라. 엿새 동안에는 힘써 내 모든 일을 행할 것이나 일곱째 날은 내 하나님 여호와의 안식일인즉 너나 내 아들이나 내 딸이나 내 남종이나 내 여종이나 내 소나 내 낙이나 내 모든 가축이나 내 문안에 유하는 객이라도 아무 일도 하지 못하게 하고 내 남종이나 내 여종에게 너같이 안식하게 할지니라. 여러분, 저는 이 말씀 을 읽을 때마다 참 놀라는 것이 뭐냐면, 재밌는 것이 뭐냐면, 이 7일을 주기로, 7일 사이클로 살아가게 되어 있는 것은 사람만을 위한 것이 아니라 14절 후반절에 소나 낙이나 모든 가축들까지도 이 7일을 주기로 살아가, 살아가도록 창조되었다는 사실이 참 재밌는 것 같습니다. 여러분, 그러나 안식일이 중요한 이유는 우리 DNA 속에 이렇게 7일을 주기로 살아가도록 창조되었기 뿐, 때문만이 아닙니다 실은 안식일은 그 다음 절 신명기 5장 15절 때문에 존재하는 거라 생각해요 신명기 5장 15절을 한번 한 목소리로 한번 읽어볼까요? 너는 기억하라 내가 애국당에서 종이 되었더니 내 하나님 여호와가 강한 손과 편팔로 거기서 너를 인도하여 내었나니 그러므로 내 하나님 여호와가 내게 명령하여 안식일을 지키라 하느니라 여러분 무엇이 안식일의 핵심입니까? 너희의 그 구원자 되신 여우와 하나님, 야외 하나님을 기억하라는 것 그렇게 강한 손과 편팔로 너희를 이집트로부터 구원해내신 전능자이신 구원자이신 하나님을 기억하라는 것그 기억하기 위해 제정해 주신 것이 안식일이라는 거예요 구약 시대의 안식일이 참으로 복되고 거룩한 날이 되는 근본 이유는 뭐냐면 내가 아무 일도 하지 않기 때문이 아니라 내가 그렇게 세상 일로부터 내 자신을 멀리함을 통해 하나님을 기억하게 되고 하나님 안에 거하는데 그 참된 목적과 의미가 있었던 것입니다. 그래서 이런 안식일의 핵심에 대해 아셨던 예수님께서는요. 오늘 본문 7절에서 이렇게 말씀하시는 거예요. 우리 본문 7절도 한번 한 목소리로 읽어 볼까요? 나는 자비를 원하고 제사를 원하지 아니하노라 하신 뜻을 너희가 알았더라면 무죄한 자를 정죄하지 아니하였으리라. 하나님이 원하시는 것은 자비라는 것입니다. 여기서 자비라고 번역된 말은 요 히브리어의 해세드라는 말인데요. 이게 사실은 해세드예요. 해세드라는 말을 번역한 것인데요. 해세드란 아시는 분은 아시겠지만 구약에서 사랑이라는 단어를 표현할 때 사용되던 말이었습니다. 우리는 이 시대는 요 사랑이라고 하면 남녀 간의 얼레리 꼴레리 그걸 생각하죠. 남녀 간의 끌리는 감정, 로맨스를 생각하지만요. 이 세세드라는 것은 뭐냐면 구약에서의 사랑이란 개념은 뭐냐면 사람 사회, 사람과의 사랑, 또 하나님과 사람 사이의 사랑 중에서도 특별히 관계 아래에서의 사랑, 관계 내에서의 사랑을 의미하는 단어였습니다. 서로 약속한 사람들끼리 서로를 향해 배려하는 것 그래서 다른 말로 이것을 성실이다, faithfulness다, 성실이라는 말로 많이 번역합니다. 이 시대의 사랑은 자세히 보면 오히려 헤세드와는 반대 말이 되는 것 같아요, 그렇죠? 사랑이라는 이름 아래 오히려 관계를 파괴하는 일들이 수많이 있는 것이 이 시대의 현실입니다. 아무튼 하나님께서는 자신의 백성과 약속을 맺으셨어요. 그래서 언약이라고 합니다. 자신의 백성과 언약을 맺으시고는 그 약속을 성실하게 지키시기 위해 자기와 언약을 맺은 이스라엘 백성을 기억하셔서 이집트에서 종살이하는 그 백성들을 구원해 주신 거예요. 마찬가지로 백성들도 그 하나님과의 언약을 기억하여서 일주일의 하루는 온전히 그 하나님만을 생각하며 하나님만을 기억하며 하나님과 성실한 사랑으로 교제하는 날이 안식일이었던 것입니다. 그런데 그 안식일에 하나님과의 이런 사랑의 관계에 집중하기는커녕 그냥 아무 일도 하지 않는 데만 모든 관심과 모든 노력을 기울였던 사람이 오늘 본문에 나오는 바리새인으로 대표되는 유대인이었어요. 그냥 아무것도 안 하고 집에만 가만히 있으면 자연적으로 안식과 평안을 얻을 수 있다고 착각했던 것입니다. 여러분 아무 일을 안 하기만 하면 하지 않기만 하면 자동적으로 쉼을 얻는 것입니까? 그렇지 않죠. 안식과 평안이란 하나님과의 언약관계를 기억하고 하나님께 집중할 때 얻어지는 마음의 상태이지 우리의 육신의 일로 이룰 수 있는 것이 아니라는 사실입니다. 그러니까 이 바리세인들은요. 유대인들은요. 정상적으로 아무도 일 안해서는 아무런 평안도 얻지 를 못하니까 이제는 비정상적으로 안식과 평안을 찾는데요 그것은 뭐냐면 지난 시간 말씀드렸듯이 이 유대인의 전통이라고 할수 있는 탈무드 탈무드의 앞부분인 이 미시나라는 곳에 39가지 캐러고리에 안식일날 하면 안 되는 행동들을 만들어 놓고요 사람들이 이 행동을 지키나 안 지키나 따지면서 상대적인 자신의 안식과 평안을 얻었던 거예요 바리새인들에게 있어서 이 일이란 뭐냐면 잘 말린 무화과나무 두 개, 무화과나무 과일, 그 무화과 잘 말린 거두개 이상 주머니에 가지고 걸어가면 일이었습니다 그러니까 앉아서요 이 안식일라 다른 사람들이 이런 작은 디테일 하나라도 범하는가 범하지 않는가 지키는가 지키지 않는가를 봤던 거예요 그리고 한 사람이라도 안식일을 범하는 사람이 있으면 그 사람보다는 내가 더 홀리하다 저 사람보다는 내가 더 신실하다. 저 사람보다는 내가 더 하나님을 사랑하는 사람이다. 라고 생각하면서 변태적으로, 변태적으로 한 말은 너무 충격이면 가식적으로 안식과 평안을 얻었던 것입니다. 이런 유대인들을 향해 예수님께서 꼭 알려주고 싶었던 사실이 있으셨어요. 그것이 뭐냐면 8절이에요. 인자는 안식일의 주인이니라. 주인이니라 하시니라. 인자라는 표현은 예수님께서 당신 스스로를 가르치는 표현입니다 예수님이 곧 안식일의 주인이라는 사실을 알려주고 싶으셨던 거예요 참된 안식과 평안을 얻는 것은 예수님 안에 거할 때만 얻을 수 있다는 사실을 알려주고 싶으셨던 거예요 앞서 말씀하셨던 것처럼 11장 28절에서 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 이 말에 반응하여서 그래 예수님 제가 여기 예수님께로 갑니다 제가 예수님 품에 안기겠습니다. 마치 동물이 자기 어머니의 품에 안길 때 안식을 얻는 것처럼 그렇게 예수님 품에 나아가서 쉼을 통해 진정한 안식을 얻기를 원하셨던 거예요. 이것이 세상과 우리 속에 있는, 우리 DNA 속에 있는 안식을 얻게 되는 구조인 줄 믿습니다. 예수님께 나아갈 때요. 그러나 너무나 안타깝게도 바리새인들은 눈은 있지만 보지는 못했고 귀는 있지만 듣지는 못했습니다 구절부터 오늘 본문의 내용을 살펴보면 그 사실을 알게 돼요 구절이 이렇게 시작합니다 거기에서 떠나 그들의 회당에 들어가시니 그들의 회당이라는 말은 바리세인들의 회당이라는 뜻입니다 그렇죠? 예수님께서 이제 거기를 떠나서 그들이 있는 바리세인들의 회당 안으로 들어가셨다는 것으로 본문이 시작해요 본래 구약시대에 옛 이스라엘의 모든 예배와 제사는 예루살렘 성전에서 드려졌습니다 성인 남자는 1년에 최소 3번 이 성전에 올라가서 하나님이 원하는 재물을 드림으로 제사를 드려야 했고요 모든 사람이 1년에 한 번씩은 올라가서 자기의 죄를 고백하고 죄를 사하는 제사를 드렸어야만 됐어요 그러나 이스라엘의 불순종으로 인해 성전은 무너져 내렸습니다 더 이상 하나님께 나아가는 길이 막혀버리는 거예요. 그리고 이스라엘 민족은 다른 강한 나라의 포로로 끌려갔어요. 성전이 사라진 시대에 하나님의 말씀을 필사하던, 카피하던 서기관들이라는 사람이 있었는데요. 이 사람들을 중심으로 이제 성전이 없으니까 회당이라는 것을 만들어서 유대인들이 모이기 시작합니다. 특별히 안식일이 되면 그 필사하던 서기관들이 백성들에게 율법을 읽어주는 일들을 했어요 회당에 모여서요 읽다 보니까 이 뜻이 무슨 뜻인지 모르는 일들이 있겠죠 그러니까 율법을 연구하는 바리세파 사람들이 생겨난 것입니다 이들이 바리세인들입니다 그러면서 매 안식일이 되면 회당에 모여서 이 바리세인들이 지금으로 말하면 신학자들 이 사람들이 성경을 가르쳐주고요 서기관들 지금으로 말하면 목회자, 설교자들입니다 이 사람들이 성경을 말씀해 주었던 거예요 포로 귀환 이후에 다시 예루살렘 성전을 짓기는 했지만 예루살렘 외의 지역에 살던 사람들 오늘 본문의 배경인 갈릴리에 살던 사람들은요 각 지역에 있는 회당에 가서 안식일이면 그곳에 모여서 함께 말씀을 읽으며 안식일을 지냈던 것입니다 여러분 그 회당에 모여있는 유대인들이라면 왜 예루살렘 성전이 무너졌었는지 우리가 왜 회당에 모여서 예배를 드리는지 바로 알아야만 했습니다 과거 이스라엘이요. 자비보다, 해세드보다, 사랑보다 제사를 더 좋아했기 때문에 그렇다는 거예요. 형식적으로, 율법적으로 하나님께 드려야 할 제사는 잘 드렸지만 정작 하나님을 사랑하는 마음, 그 하나님과의 언약을 기억해서 하나님만 바라보는 그 성실함, 그 순결함을 잃어버렸기 때문에 멸망해서 포로생활 끌려간 것이 아니었습니까? 그러나 회당에 모이고 안식일마다 모이긴 하지만 여전히 그들 마음속에 햇새드는 없는 것입니다 여전히 신실한 사랑은 없는 거예요 그 회당에 들어가신 예수님 앞에서 이들이 지금 뭐라고 하는지 한번 보세요 10절에 이런 말씀을 해요 우리 한번한 목소리로 한번 읽어볼까요? 한쪽 손 마른 사람이 있는지라 사람들이 예수를 고발하려 하여 물어 이르되 안식일에 병고 치는 것이 옳으니까 여러분 예수님, 예수님께 이들이 이렇게 묻는 이유는요 진짜로 자기들이 몰라서 그러는 게 아니에요 이 사실은 굉장히 애매한 일이기 때문에 그렇습니다. 성경 어디에도요. 실은 안식일에 병을 고치면 안 된다는 말은 들어있지 않습니다. 게다가 아까 말씀드렸던 자신들의 전통이었던 미시날에서 금하는 39가지 캐러고리의 일들 중에 병을 고치는 일이 들어있지 않습니다. 그러니까 병을 고치는 것은 사실은 안식일에 하면 안 되는 일은 아닌 거예요. 쉽게 말하면 안식일에 해도 됩니다. 그런데 실질적으로 병을 고치려고 하면 문제가 생기는 거예요. 병을 고치는데 어떤 도구가 필요하잖아요. 제가 말씀드린 대로 어떤 도구가 있는데 안식일에 병을 고치려면 그 도구가 만일 잘 말린 무화과나무 두 개보다 더 무거우면 들지를 못하는 거예요. 일이 돼버리니까요. 안식일에 병자를 데리고 의사한테 갈 수도 없습니다. 그렇죠. 병자가 아, 의사가 병자의 집으로 오는 것도 안되는 거예요 그러니까 이론적으로는 문제가 없는데 현실적으로는 문제가 있기 때문에 지금 예수님께 아주 어려운 질문 아주 애매한 질문을 해가지고 회당에서 그 율법학자들과 그 설교자들이 꽉꽉 차있는 그 회당에서 공개적으로 예수님을 망신주려고 이 질문을 하는 것입니다 이런 그들에게 예수님은 11절에서 이런 말씀을 하세요 너희들은 일을 하면 안 된다고는 하지만 너희 양 중에 하나가 구덩이에 빠져서 죽게 되었으면 너희 가서 꺼내주지 않느냐 12절에 보니까 사람은 양보다 더 귀하지 않느냐 안식일의 핵심은 선을 행하는 거다 하나님이 원하시는 그 해세들을 실천하는 거다 해세들은 하나님과의 사랑으로 말미암아 이웃에게 사랑을 베푸는 겁니다 너희 주위에 어려운 사람이 있으면 하나님의 마음으로 도와주고 섬겨주는 것 이것을 해야 되는 것이 아니냐. 예수님께서 지금 말씀하시는 거죠. 하나님과의 관계 회복을 말씀하시는 것뿐만 아니라 그 관계 회복을 통한 이웃과의 관계 회복. 내 자신이 하나님으로 말미암아 영과 육이 쉼을 얻는 나의 회복이 일어나는 것이 진짜 안식의 의미가 아니냐. 그렇다면 여기 지금 손이 아픈 사람이 있는데 내가 이 사람을 회복시켜주는 게 당연하지 않겠냐. 이 말씀을 하시는 거죠. 13절 놀랍게도 예수님은요. 그 회복을 이루시기 위해 일을 하실 필요가 없습니다 기가 막힌 거예요 예수님은요 말씀만으로 그를 낫게 하세요 너 손을 꺼내봐라 손을 꺼내니까요 그 순간 이미 손이 성하게 되어서 양쪽 손이 다 똑같이 생겨버리게 되는 거예요 중풍 마비로 인해 손이 말라버린 사람이 회복된 것입니다 여러분 예수님이 뭘 잘못하셨습니까 한 개도 없어요 잘못하신 거 하나 없습니다 스스로 예수님이 안식이를 어긴 게 아니에요. 아무 일도 안 하셨으니까요. 그런데도 바리세인들은 14절에 보니까 이제부터 예수님을 죽이려고 하는 것입니다. 햇새들을 잃어버린 인간. 아직도 죄악되고 악한 본성만 남은 바리세인들이기 때문에요. 아무리 보아도 깨닫지 못하는 거고요. 아무리 들어도 순종하지 못하는 거예요. 그 사랑의 하나님이 오셔서 말씀하는데도 듣지를 못하는 거죠. 여러분 그런데 이에 대한 예수님의 반응이 요 참으로 기가 막힙니다. 저는 오늘 말씀을 읽으면서 이 부분에서 많이 놀랐어요. 많이 이해가 안 됐습니다. 15절 16절에 나타난 예수님의 반응이에요. 우리 한번한 목소리 한번 읽어볼까요? 예수께서 아시고 거기를 떠나가시니 많은 사람이 따르는지라 예수께서 그들의 병을 다 고치시고 자기를 나타내지 말라 경고하셨으니. 아니 예수님께서 지금요 한 손이 마비되어서 말라버린 그 사람의 손을 말씀만으로 회복시키셨다니까요 그랬더니 이 사람들이 속으로 나가서 밖에 나가서 이제 예수님을 예수를 죽이자. 예수님은 사람의 모든 생각을 아신다고 했습니다. 그러니까 저들이 무슨 생각하시는지를 아는 거예요. 아니 예수님이 그렇게 마른 손을 성하게 하신 예수님이요 저 같으면 그 사람들 손다 말라버려서 말르게 했을 것 같아요 아니 손만이 그렇습니까? 머리통 말라버려라 (웃음) 여러분 예수님의 능력이 저 같은 악하고 죄악된 인간에게 있었다면요 아마 이 신약의 이야기들은 피바다가 됐을 거예요 예수님을 죽이려 하는 적들을 미리부터 다 복수해버리는 거죠 다 없애버리는 거죠 근데 사람의 생각을 아시고 그런 능력이 있으신 예수님께서 왜 떠나시냐는 거예요. 이것이 신비롭고 이해가 안 되는 것입니다. 심지어 15절에 보니까 예수님 편에 서서 예수님을 따르는 사람들도 많았대요. 이 사람들 시켜서 야, 밟아. <웃음> 밟아버려. 이럴 수 있잖아요. 오히려 16절에 보니까 자신을 알리지 말라라고 경고하시면서 숨어 지내는 이유가 뭐냐는 거예요 우리가 잘 알다시피 예수님께서 십자가를 지시기 위해 그런 거죠 이 땅에서 3년 넘는 시간 동안 제자들과 함께 계시면서 제자들에게 필요한 가르침을 다 주신 후에 때가 되었을 때그 바리세인과 서기관들에게 잡혀서 십자가에서 죽으시기 위해 그런 거죠 그렇게 인류의 모든 죄를 지고 죽으셔야지만 하나님의 자신의 백성을 향한 그 언약이 영원히 성취되는 것이기 때문에 그런 거죠. 그래야지만 이제 인간들과 진정한 헷새들을 이룰 수 있기 때문에 사랑의 관계를 회복할 수 있기 때문에 그 언약을 이루시기 위한 성실한 사랑으로 말미암아 예수님께서는요. 비굴해 보이는, 실패한 사람처럼 보이는 이 행동을 하시는 겁니다. 다 없애버리지 않고 피에 숨으시는 거예요. 아마 마태는 이해가 안 됐을 거예요. 저처럼요. 후에 십자가 사건을 겪은 마태는요. 아 그때 예수님께서 왜 그런 행동을 했는지 그제서야 이해한 후에 이 마태봉을 쓰면서요. 구약의 이사야서 42장의 말씀을 이용해서 17절부터 21절까지를 기록을 합니다. 제가 한번 10절과 18절을 읽어볼게요. 이는 선지자 이사야를 통하여 말씀하신 바 예수님께서 이렇게 행하신 이유는 이사야서에서 말씀하신 예언을 이루기 위해 그렇다 18절 제가 읽겠습니다 보라 내가 택한 종곧내 마음에 기뻐하는 바 내가 사랑하는 자로다 내가 내 영을 그에게 줄 터이니 그가 심판을 이방에 알게 하리라 마태는 깨닫는 거죠 하나님의 구원계획은 아 단지 예루살렘만 구원하는 것이 목적이 아니었구나 이스라엘만 구원하는 것이 목적이 아니었구나 그렇기 때문에 예수님께서 지금 숨으시는 거구나 십자가를 지고 죽으셔야 예루살렘만이 아니라 이스라엘만이 아니라 온 열방이 지금 이 자리에 모여있는 우리 같은 이방인들까지도 하나님과 해세드의 관계, 사랑의 관계를 회복할 수 있기 때문에 예수님께서 그 십자가에 있는 구원과 심판의 메시지를 알게 하시기 위해 이렇게 하시는 거구나 깨달았던 것입니다 그래서 이 땅에 오신 하나님이신 성자 예수님은요 맞서 싸우지 않으시는 거고 심지어 아무 소리도 안 내시는 거예요. 19절의 말씀이에요. 그는 다투지도 아니하며 들레지도 아니하리니 들레지도 아니한다는 말이 뭔가 봤더니 큰 소리를 외치며 시끄럽게 하지 않는다라는 뜻이라고 합니다. 아무도 길에서 그 소리를 듣지 못하리라. 이 말씀을 성취하시는 거죠. 그러면서 20절에 이런 말씀을 하세요. 우리 한번 한목소리로 20절 한번 읽어볼까요? 상한 갈대를 꺾지 아니하며 꺼져가는 심지를 끄지 아니하기를 심판하여 이길 때까지 하리니. 그는, 예수님은요, 상에서 휘어진 갈대라 하더라도, 갈대는 뻣뻣해야 쓸수 있는 거거든요. 묶어서 지붕을 달아쓰든지, 이걸 잘라가지고 폭, 이렇게 연결해가지고 파피루스처럼 글씨 쓰는 걸로 하든지, 휘어지면 안 되는 것인데, 상한 갈대라 하더라도, 그 쓸모없는 것을 꺾어버리지 않으시는 분이다. 여기 보니까 심지를 끄지 아니한다고 라 했는데 꺼져가는 심지란 쉽게 말하면 우리가 불을 피우기 위해 사용하는 성냥과 같습니다. 그렇죠. 성냥은 피워서 불을 피워서고 피우잖아요. 그 다음에는 후 불어서 끄잖아요. 그러나 예수님께서는 이용하고서 필요 없다고 버리는 분이 아니라는 거예요. 그 불씨마저도 살려주시는 분이라는 거예요. 계속해서 그들을 쓰기 원하신다는 것 상한 갈대라 하더라도 꺼져가는 심지라 할지라도 계속해서 난난 너희들이 필요해라고 말씀하신다는 것입니다. 이것이 예수님의 먼저 믿은 유대인들을 향한 사랑의 말씀이라는 거예요. 언제까지요? 마지막 최종 그 승리의 날까지. 아까 19절에 그렇게 말씀했죠. 심판하여 이기 때까지 하리니. 모든 열방이 주님께 돌아올 그날까지 유대인들을 참고 기다리신다는 거예요. 그들은 예수님을 죽이려고 하는데요. 여러분 이런 하나님이 우리가 믿는 사랑과 자비와 은혜의 하나님 끝까지 참으시고 인내하시는 헤세드의 하나님이시라는 것입니다 21절 그래서 이런 말씀을 하는 거죠 또한 이방들이 그의 이름을 바라리라 함을 이루려 하십니다 여러분 이것이 오늘 본문의 내용이고요 이것이 오늘 본문에 나타난 예수님이십니다 우리가 이 말씀 앞에서 무엇을 적용할 수 있겠습니까? 첫 번째로 우리는요, 우리에게 참된 안식이 필요하다는 사실을 다시 한번 깨닫습니다. 그 안식이란 무엇을 하고 무엇을 하지 않아서 얻을 수 있는 것이 아니라 누구든지 품에 안으셔서 쉬운 멍해를 주시고 짐을 가볍게 하길 원하시는 그 예수님과 함께 거함으로 소유하게 되는 평안인 줄 믿습니다. 그래서 첫 번째 우리가 할수 있는 것은 뭐냐면 참된 안식이란 뭐냐면 하나님과의 개인적인 사랑의 관계를 회복하는 거다 사랑의 관계를 회복하는 거다 헬세드입니다 헤세드. 좀더 구체적으로 적용해보면 우리가 왜 일주일에 한 번씩 이 자리에 모여서 예배합니까? 우리가 왜 공동체로 모여서 이렇게 예배하는 시간이 있습니까? 왜 오늘을 주일 성수하는 날이라고 얘기를 하는 겁니까? 주일날 교회 안 나가면 은 목사님이 전화해가지고 귀찮게 하니까 그런가요? 하나님한테 혼날까봐 그런 건가, 걸까요? 더 나아가서 주일에 교회 안 나가면 은 교인 자격이 박탈당하기 때문에 그렇습니까? 주일날 교회 안 나가면 은 구원에서 제외되기 때문에 그래요? 아니요. 하나님이 원하시는 것은 뭐냐면 헷세드에요 우리가 6일 동안 익숙해져 있던 우리의 삶의 자리를 잠깐 떠나서 그 세상에 취해 있던 우리의 그 챗바퀴 같은 다람쥐지를 잠깐 쉬고 하나님 앞에 나와와서 이 회당에 모여서 함께 기도하고 찬양하고 말씀드림을 통해 이공동체 예배를 통해 다시 한번 예수님 품 안에서 안식하는 법을 배우기 위해 이 자리에 나온줄 믿습니다 다시 말씀드리지만 안식은 아무것도 안 하는 것이 안식이 아니라 주일날 하루 일안 가고 쉬는 게 안식이 아니라요 주님 안에 거하는 것입니다 거하면서 내 삶을 재정비해 보는 거예요 일주일 동안 살아오면서 틀어졌던 나의 우선순위 예수님 중심으로 살아오지 않은 삶을 반성하는 것입니다 그리고 앞으로의 이 6일을 예수님을 중심으로 우선순위를 다시 세우는 그것이 안식일의 의미입니다 이것이 이 주일 예배의 의미라고 생각해요 여러분 주일 예배는 그렇게 안식을 이루기 위해 가장 실제적인 믿음의 사람들이 하는 방식입니다 이 자리에 혹시 믿음이 없으신 분들 중에 왜꼭 교회에 와야 되는가 하는 생각이 있으셨던 분들이 있다면 여기서 답을 얻으시기 바랍니다. 이것이 가장 실질적인 방법이기 때문에 그래요. 이 자리를 통해 우리는 하나님과의 사랑을 재확인하는 거고요. 나를 향하신 그 사랑, 꺼져가는 등불 끄지 않으시고 상한 갈대라도 꺾지 않으시는 그 사랑을 다시 한번 깨달아. 그래, 내가 엉망으로 살아왔지만 다시 한번 똑바로 살아야겠다. 그 사랑으로 변화되는 자리가 주일 예배의 자리인 것입니다. 여러분, 그런 사랑을 체험하시는 이 예배 시간 되시기를 간절히 소원합니다. 그래서 내 마음속에 이바리세인과 같은 종교생활, 형식화된 위선과 가식만이 있었다면 이 시간 그 사랑의 의지에서 깎아내시고요. 회개하고 변화되시길 바랍니다. 여러분 그러나 그 사랑을 깨달을 때 우리가 체험하는 것은 뭐냐면 단순히 나를 향한, 나 개인을 향한 하나님의 사랑만을 회복하고 가는 것이 아닙니다. 그 사랑의 언약이란 결코 나만을 위한 것이 아님을 깨닫는 것입니다 두 번째 진정한 안식은 무엇인가 진정한 안식일을 지킨다는 것은 무엇인가 저는 이렇게 생각합니다 주님의 왕국 공동체를 회복하는 거다라고 생각합니다 공동체의 회복인 것입니다 홀로 예배 드릴 수 있다고 생각하는 것은요 진정한 안식과 참된 안식일의 의미를 모르는 것이라고 저는 믿어요 내가 그 나를 사랑하시는 하나님 품에 안기면요 하나님께서 나만 바라보지 않으시고 내 형제 자매들을 함께 바라보고 계신 걸 알게 돼요 제가 애를 키우면서 가장 황당할 때가 언제냐면 주원이가요 주아를 때려놓고 밀어놓고 아빠한테 와가지고 아빠 나 아빠랑 함께 있을래 제일 황당해요 (웃음) 여러분도 애 키우면서 그런 경험 있으시죠? 지금 주하는 저기 쓰러져가지고 울고 있는데 나 아빠랑 놀래. 어우 진짜 한대쥐어박고 싶죠. 아, 부모의 마음이 그게 아닌가 싶어요. 너 형제와 화목하지 않니? 먼저 가서 화목한 다음에 나한테 와라. 나 혼자 얼마든지 예배질 수 있다고 생각하는 사람들은 참된 주님의 마음을 모르기 때문에요. 참된 안식의 의미를 모른다고 저는 생각합니다. 아 저는 아무 문제 없어요. 형제 자매들 다 사랑해요. 그냥 혼자 있는 게 좋아서 그래요 나는 뭐 교회에 상처받아서 안 나가는 게 아니라 그냥 혼자 예배하는 것이 가장 주님과 가까이 만나는 것 같아요 라고 생각하는 분이 있다면요 여러분 안식하면서 주님의 품에 안길 때요 그 주님이 어떤 마음을 갖고 계신지 어떤 일을 하고 계시는지를 여러분이 알게 되신다면 여러분 오늘 본문 18절과 21절에 반복해서 나오는 표현이 뭐냐면 이방인들이 바라는 거예요 이방인들의 소망이 되어주시는 것입니다 여러분 우리가 그렇게 안식을 얻는 예수님은요 지금 이 시간에도 이방이 주님께 나오기를 원하고 계신다는 사실을 알게 되는 거예요. 그 이방이 주의 이름을 바라는 그날이 하루 속히 오기를 기다리고 계신다는 사실을 깨닫게 되는 것입니다. 예수님이 그 일을 위해 나를 당신의 품으로 먼저 초청하셨구나, 내가 먼저 믿는 유대인 되었구나라는 사실을 깨닫다만. 그 주님의 품 안에서 진정으로 자유로워지는 것입니다 안식하는 것입니다 그 주님처럼 나도 세상에 나아가 복음을 전하게 되는 것이고요 그렇게 되면 요 여러분 혼자가 둘이 되죠 혼자 있을 수가 없는 거예요 그렇죠? 내가 기존 교회에 못 나가겠다 하더라도 혼자서 주님과 그런 마음을 나누다 보면 내가 누군가 한 명을 전도하면 두 명이 되는 것입니다 여러분 신앙은 공동체로 이룰 수밖에 없는 것이라고 저는 생각합니다 설교를 시작하면서 말씀드린 대로 세상은요, 이런 예수 그리스도 안에 있는 참된 안식과 평안을 모른 채 자꾸 세상 것으로, 세상 속에서 이런 힘과 평안을 얻으려고 하는 노력을 하는 것 같아서 참으로 안타깝습니다. 예수 그리스도를 모르기 때문에 그래요. 우리가 예수님의 제자로서 이 땅에 남아 살아가는 이유는 바로 그런 사람들에게 참된 예수 안에 있는 안식과 평안을 전하기 위해서라 믿습니다. 먼저 우리가 안식함으로 우리 삶에 안식과 평안을 누리고요. 그리고 이방인들이 예수 그리스의 도 이름을 바라게 되는 그날. 그날을 위해 우리도 주님처럼 내 자신을 내려놓고 내 자신을 내려놓고 나를 죽이려고 하는 사람도 참아가면서 헌신하게 되는 것이 참된 안식과 안식일의 의미라 믿습니다. 바로 이 일을 위해 저희 레븐교회가 존재한 줄 믿습니다. 함께 기도하시겠습니다.